0: Junto a Quique Marzo y Emanuel Yudice. Explorando los límites del conocimiento. Locución, José Ruiz Díaz.
2: Hola, hola, hola gente. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a al filo de la realidad hola soy Facundo Máñez no, perdón, soy Gustavo Fernández esto puede parecer un sinsentido para nuestros oyentes de todo el planeta menos para mis compatriotas argentinos que supongo que van a identificar eh, la la tonta chanza que, que esa referencia tiene que ver con la política nacional este ay, va, a ver y lo explico, no hay nada más aburrido que explicar una broma, pero por respeto a los oyentes de otros países, tenemos un político aquí en Argentina que a mí me parece, esto es una opinión personal, ¿no? Bastante sobrevaluado y, y engreído de sí mismo. Científico, pero metido en política, imagínense el estropicio, que mmm, suele empezar pues, las notas, los. las notas, perdón, los, los cortes. Eh, promocionales de su grupo que envía a las emisoras de radio o algún podcast diciendo eh, el cerebro este, racional necesita estímulos y la política debe ser uno de ellos hola, soy Facundo Manes pues así se llama este caballero y ustedes saben que siempre comenzamos al filo de la realidad diciendo hola, soy Gustavo Fernández se me cruzó ese tontísimo chiste sepan disculpar, no me peguen prometo que no lo vuelvo a repetir pero estamos aquí, compartiendo los temas que a ustedes y a nosotros nos interesan junto a Manuel Hudes y Alberto Quique Marzo dispuestos a transitar la continuidad temática que iniciamos en el podcast anterior el Instituto Tavistock y la Nueva Edad Media, vamos hoy por la segunda parte, de forma que quienes desean ponerse al tanto de esta de, este, de esta mirada, no de este ángulo bueno, por favor, diríjanse a la primer parte que fue nuestro inmediato podcast anterior, saludando siempre a toda la gente ustedes saben que hace tiempo que no entraba en la página de evox, de e box del filo de la realidad a mirar este comentarios realmente porque estuve atariadísimo. y digo, es tiempo de ir respondiendo eh, comentarios, preguntas sugerencias críticas de, de oyentes y realmente eh, me, me sorprende algunos podcasts encontrarlos con una enorme cantidad de de comentarios de posteos y sobre todo eh, redescubrir a través de la lectura de ellos la, la fidelidad y el afecto ¿no? que muchos muchos de ustedes nos nos profesan eh, algo que realmente eh, honramos y, y respetamos muchísimo como siempre decimos, lo dicen ustedes, lo digo yo aunque no estemos de acuerdo aunque haya puntos en los cuales eh, disentimos ustedes de mí, yo quizás de ustedes cuando voy interactuando el hecho de, de, de sostener esta continuidad y una continuidad a través de tantos años no y, y sobre todo por no tratarse de un emprendimiento comercial es decir, aquí no es... el otro día me comentaba aquí que que creo que estábamos en el top ten de los podcasts de Enigmas y Misterios más escuchados en evox, ¿no? Y, y yo le decía a Quique y a Emma, a Emanuel, eh, claro, pero más de la mitad de los que están en primer lugar, más de la mitad, en son programas radiales, ¿no? respetables, por supuesto, hechos por profesionales, pero con todo ese ese apoyo que significa ¿no? La, la, la estructura, la logística técnico-empresarial mediática publicitaria de una emisora de, una, de, de unas poderosas emisoras que luego latan lo que han hecho y lo suben y lo cuelgan como podcast entonces realmente estamos, estamos muy 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 sanamente orgullosos de, de nuestra criatura del filo de la realidad y muy, muy en deuda con ustedes ¿no? que nos ponen aquí y entonces a los incondicionales a los que nos siguen desde hace tantos años a la gente que recién se acerca eh, a, a los fans que hacen su pequeñísimo aporte económico menos de 3 euros mensuales y reciben no es para recibir el podcast extra reciben el podcast extra como como pálido pálida devolución no en realidad Sabemos que la mayoría lo hacen como una manera de apoyarnos y, y darnos una, una mano amiga para continuar nuestras actividades, investigaciones y, y demás. A las emisoras que retransmiten al filo de la realidad o los espacios en la web, los portales que toman las, emis las emisiones y las reconvierten a otros formatos. Mystery Planet, la Radio de la Historia y el Misterio, Edenex. Radio Vox de Estados Unidos... Radio Argentina de la provincia de Corrientes... A todos, a cada uno, gracias... Gracias, gracias... Eternamente... Por, por consolidar este camino... Bien... Y... Vamos a lo que nos ocupa... Les cuento que... En relación a lo que refería hace un par de minutos... Que había estado viendo comentarios de oyentes... Eh, voy a hacer una excepción con esta dinámica de los últimos meses de dejar de responder aquí ya, te recuerdan por qué, ¿no? porque uno realmente leía y, y opinaba sobre los comentarios de oyentes del último anteúltimo, como muchos dos podcasts hacia atrás, y por ahí alguien entró en un podcast publicado hace 10 años y uno nos los va viendo tan atrás, entonces dije como tenemos una alerta por mail de lo que se va publicando voy a responder de forma personalizada vengo haciéndolo obviamente me, me gana la ola de la cantidad de comentarios a los que voy respondiendo pero cuando me puse a repasar en el sitio de, de iVox me encuentro eh, no sé si para mi sorpresa yo esperaba algo así la gran cantidad de comentarios en relación al podcast 351 Título Humo, entrevista a José Luis Jordán Moreno Y claro, también agradecemos el, el alto número de, de gente Que descargó o, o escuchó online esa entrevista Entonces hoy, como excepción eh, Después de desarrollar el, el, la temática principal de nuestro encuentro dedicar un rato a leer y a, y a responder y hacer algunos comentarios sobre esos en particular, ya regresaremos al, a la modalidad que hemos adoptado de responder individualmente vía, vía mail ¿sí? Eh, así que bueno primer corte en el programa de hoy cuando regresemos segunda parte de Instituto Tavistock y la Nueva Edad Media, aquí
1: en el filo de la realidad. <risa>
0: Un micrófono y todos los enigmas al filo de la realidad. OVNIs, fenómenos parapsicológicos, conspiraciones, civilizaciones desaparecidas. Los misterios son sólo la excusa para pensar mejor. Gustavo Fernández y su equipo te invitan a caminar juntos. Al filo de la realidad Búscanos en evox Al filo de la realidad
2: Si disfrutas de los contenidos del filo de la realidad y quieres colaborar con nosotros para que de alguna manera podamos entre todos financiar nuevas investigaciones de campo, optimizar nuestros recursos en Internet, compartir nuevas investigaciones inmaterial, recuerda. Hay una opción para colaborar a través del botón azul en nuestro sitio en e A través de él, y por menos de 3 euros al mes, vas a ayudarnos y a transitar con nosotros esta singladura de investigaciones y reflexiones. Y si no quieres aplicar tu tarjeta de crédito, pues vas directamente a nuestro portal alfilodelarealidad.com, buscas la pestaña de podcast y ahí encontrarás cómo colaborar por esa misma suma mensual, que resultará pequeña, pero es enormemente colaborativa y participativa. Y de esa manera tendrás acceso a una edición especial, un extra, un podcast al filo de la realidad extra todos los meses. Tímida y pálida devolución de lo que significa para nosotros que nos acompañes con tu aporte. Sumate a los fans del podcast extra mensual de alfilo de la Realidad. Sumate al equipo de patrocinadores y entusiastas que acompañan nuestro trabajo. Continuamos entonces en Al Filo de la realidad. Dedicamos nuestro encuentro anterior Básicamente a dos cosas Poner en contexto qué era el Instituto Tavistock De qué manera estaba desarrollando ya desde 1946 Una, una logística y una filosofía Para influir no sólo sobre la conciencia colectiva de la humanidad, una verdadera manipulación, ingeniería social, control mental de la población, eh, cuando menos occidental, sobre la cual han tenido y siguen teniendo un acceso directo, sino cuáles eran los objetivos, hacia dónde tendía y por qué. Y vamos a profundizarlo hoy, porque obviamente se nos agotó, pese a haber sido un podcast bastante extenso el anterior. También... Abundé en muchas reflexiones personales Que no voy a repetir ni, ni, ni insistiré sobre ellas hoy aquí Y sí, también Adelantamos datos Información puntual Vamos a enfocarnos en esto último De las distintas fuentes Que hemos consultado Voy a empezar a compartir Qué tejes y manejes Ha hecho y sigue haciendo este instituto británico pero que en realidad está respondiendo a una programática que, que trasciende fronteras por ejemplo en el instituto Tavistock supo trabajar el alemán Rudolf von Laban ¿quién es o quién era Rudolf von Laban? era un alemán que antes de la segunda guerra mundial Supo um, ser un musicólogo eh, y un coreógrafo que desarrollaba técnicas psicológicas de organización de cuerpos de ballet. Creador de un tema que se llama la banotación, que es un inteligente sistema aritmético para que los coreógrafos puedan coordinar y diseñar coreografías y los danzantes recordar los pasos de la coreografía. En sus experimentos en, en Alemania, él reemplazó la geometría formal del ballet con recreaciones de danzas indígenas, primitivas, de distintos horizontes culturales, bajo la premisa de que esto repercutía en los recuerdos sociales primordiales del público ¿m? y provocaba una reacción empática en el público espectador de una coreografía de esa naturaleza. Inmediatamente antes de la Segunda Guerra Mundial se crea dentro de la estructura jerárquica del Tercer Reich un departamento de ceremonial y protocolo donde había una división de baile me parece eh, gracioso suponer que la élite militar nazi tenía una división de baile pero la tenía la tenía como parte de ceremonial y protocolo y von Lavan fue el oficial de más alto rango en esa organización cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, en este traslado de personajes, lo que ocurrió con la operación Paperclip en Estados Unidos, ¿no? y saben que ocurrió en todas partes del mundo, también fue, fue un laban parte de esa migración de, de cerebros. La pregunta es, ¿cuál podría ser el, el objeto de interés de este personaje para los aliados. Pasa primero por el Instituto Tavistock, vive varios años en Inglaterra y luego se radica en Estados Unidos. Cuando se radica en Estados Unidos es el cerebro rector de lo que se conoció como una comunidad que en principio quiso gestarse en Estados Unidos, y después terminó gestándose en Europa Fonlaban regresa a Europa para llevar este proyecto que es lo que se conoció como la Comunidad Ascona creo que actualmente se encuentra radicada en, en Suiza la Comunidad Ascona es una comunidad que buscan una forma experimental de vivir unificados por eh, las ciencias humanas y la interpretación artística de la naturaleza cuando trabajaba en el Tavistock Von Laban señalaba lo siguiente en algunos textos que circulaban dentro eh, del mismo existen límites muy claramente marcados para la cantidad de cambios y la naturaleza de los mismos que puede soportar la mente esto fue tan así, acotó yo, que la Unidad para la Investigación de Políticas Científicas de Tavistock, a partir de esas y otras afirmaciones, en parte de Von Laban y de otros eh, científicos abocados a, a este estudio, comenzó a definir lo que llamaron la táctica de conmociones futuras. En el desarrollo de los fundamentos participó Von Lavan, y yo me pregunto si por su experiencia de baile o por su experiencia nazi ¿qué es la táctica de las conmociones futuras? la ansiedad física y psicológica derivada de la excesiva carga que pesa sobre el mecanismo de toma de decisiones de la mente dispara una serie de sucesos que tiene lugar tan rápidamente que el cerebro no puede ya absorber más información. Al variar de, de varias conmociones seguidas, el sujeto del experimento, objetivo también del experimento, ya no quiere seguir tomando decisiones. Entonces sobreviene un estado de apatía que vuelve al individuo, colectivos de individuo, más fácil de controlar haciendo que respondan con mínima resistencia. Estas eh, primeras lecciones de los 40, principios de los 50, recreadas en la Comuna Ascona, fueron parte del pensum con que Tavistock financió la creación de la CBS norteamericana. Prescott Bush sí, ese Prescott Bush el abuelo de George W aquel Prescott Bush que supo ser miembro de Skull and Bones ¿recuerdan? Calavera y Huesos aquella orden fraternal que se supone a principios del siglo XX el germen de muchas organizaciones, como el Consejo de Relaciones Exteriores, el Club Bilderberg, pero especialmente de las prácticas esotéricas, espirituales, si ustedes las quieren llamar así, que se realizarían trambambalinas en esas organizaciones. Ese Prescott Bush, que fue tío de Vannevar Bush, y Vannevar Bush, ¿les ¿Le suena? podemos discutir o no el aspecto ufológico de lo que voy a decir ahora pero el nombre existe y, y, y el dato como, como dato literario o periodístico es así ese doctor Vannevar, Vannevar Bush que fue uno de los 12 magníficos es decir, uno de los miembros del panel Majestic 12 de tan infame memoria en la ufología internacional recordemos que la CBS es dueño, de, es dueño de 39 canales de televisión a la cabeza MTV es dueño de Paramount de 50 emisores de radio en Estados Uni eh, Unidos este Prescott Bush que fue el miembro del consejo fundador de CBS financia a William Paley un agente de inteligencia norteamericano, entrenado inmediatamente al final de, de la guerra, primero en la clínica Tavistock y después en el Instituto Tavistock. Por si no recuerdan estas ideas del podcast anterior, ¿qué está en la agenda o qué estaba en la agenda de Tavistock ya?, a principios de la década del 50 del siglo pasado. Ideas como la disforia de edad. ¿Qué es la disforia de edad? Un, y esta es una opinión personal y me hago cargo, un perverso producto de todo este think tank que entiende que en las relaciones Sexuales cada uno se percibe de la edad que desea. Es decir, que lo que llamamos pederastía o pedofilia empieza por algunos hijos putativos del Instituto visto contemporáneos a ser definido como un síndrome psicológico, no ya como una perversión y además un delito, sino como un síndrome psicológico va de la mano con la disforia de género, donde cada uno se autopercibe hombre, mujer, no binario, locomotora de tren o tostadora. Eh, Tavistock proponía sostener, o mejor dicho, recuperar la vieja y medieval confrontación Islam con Occidente, y sostenerla como una guerra futura de baja intensidad. Lo estamos viviendo ahora. Avaló estudios para instalar el concepto de la neoizquierda. ¿Qué sería la neoizquierda? Algo que comentamos al principio del podcast pasado. Estos eslogans emocionales, si se quiere, adolescentes, de barricada, con los cuales o a los cuales eh, instintivamente se asocia o quiere asociarse cierta izquierda aunque no tengan la más mínima idea de cómo implementarlos y aunque esa estructura ideológica la de la izquierda cuando se haya ejercido cuando se ha ejercido en distintos estados en el planeta haya fracasado estrepitosamente o solo haya podido sostenerse en el tiempo Girando hacia un populismo o una dictadura. No necesitan a ustedes que les haga ejemplo. Sostener el estado permanente de ansiedad. ¿Qué es el estado permanente de ansiedad? Programas globales de largo aliento para que vivamos con la incertidumbre del futuro, no ya inmediato, del futuro inmediato. Les doy dos el tema de la pandemia y el tema del cambio climático hoy cuando ustedes están escuchando esto y díganme o sea, más allá de lo que ustedes piensen de la pandemia, de las vacunas de, en cual, ya sabemos, ya hemos tratado este tema y no vamos a volver quiero que dejamos todos nuestra atención a otra cosa a otra cosa todos nosotros no sabemos si en cualquier momento no nos inventan una nueva pandemia y nos empiezan a imponer confinamientos o nos presionan con pasaportes sanitarios o qué maldito conejo van a sacarse de la galera para, como parte de esta Agenda 2030, de asustar a la humanidad para que eh, haya menos eh, intercambio, movilidad, movimiento y por lo tanto un subsecuente empobrecimiento por eso digo, independientemente de lo que nosotros creamos una mentira, es un bluff no, realmente el problema existe bueno, el virus fue producto de un laboratorio pero que hay que cuidarse Sí, fue producto de un laboratorio pero no es realmente tan significativo dejen todos esos debates que los ha habido cruzados en, en la misma página de iVoox e ¿no? a consecuencia de algunos podcasts y convengamos esto yo no sé si en cualquier momento la OMS con... con la obediencia borreguil de, de los gobiernos, no dice, apareció el, el, el virus de, del camarón este violeta y otra vez un confinamiento, otra vez un pasaporte sanitario, no lo sé, no lo sé, no está en nosotros, podemos evaluar si van a ir por ese lado, si se van a inventar algún otro tipo de, de situación, pero digo, de situación de estado permanente de ansiedad. Pero comentamos que el día menos pensado pueden llegar a la conclusión de que a determinados efectos un susto y unos meses de parate total les resultan convenientes y nos instalan eso de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Toda proyección a futuro que hagamos de nuestros propios planes, proyectos y sueños tiene una espada de Damocles eh, colgada sobre, sobre ellos. Yo puedo estar diciéndole, miren gente, en, en marzo viajo a Estados Unidos a hacer unas investigaciones y actividades, en abril estaré nuevamente en Ecuador, en septiembre eh, viajamos eh, a España y vamos a hacer la ruta de los templarios y luego unas actividades con nuestra gente amiga allá, pero en todas esas afirmaciones y proyecciones y y, y programaciones, a futuro tengo que admitir que puede haber un ángulo donde se vean todos alterados como se vieron alterados en el 2020 según el estado emocional de cada uno de nosotros esto impacta en mayor o menor medida esto tiende a crear lo que el Tavistock definió como un estado permanente de ansiedad permítame recordarles todo el movimiento LGBT+, con todo lo que significa, ¿no? Eh, a ver yo estoy perfectamente de acuerdo con que cada uno viva su privacidad y su sexualidad como quiera pero ya lo dije con respecto a lo que considero la estupidez galopante del lenguaje inclusivo no me impongan no me impongan si ustedes quieren que yo acepte y acompañe algo no me lo quieran imponer por ley por decreto ¿no? o instituyendo el año 1 de la era no binaria. Estos proyectos de poner cupos trans en las empresas y en los organismos públicos, las empresas se les va a hacer más difícil. Puede tener un eslogan emocional y adolescente, esto que yo decía antes, ¿no? Está bien, esa gente merece realmente un espacio este, laboral pero me lo imponen por cupo. ¿Quiere decir que yo tengo que poner un tanto por ciento de, de trans sí o sí? Porque me lo dice la ley, no por su capacidad. Ana Ryan decía, ¿no? Yo no quiero derechos por ser mujer. Yo quiero que se respete, respetar la igualdad entre hombres, mujeres, quienes no se identifiquen con uno y otro. Es precisamente respetar su intelecto sin hacer diferencia pero si un segmento minoritario, golpeado perseguido, torturado y es aquí cuando tengo que recordarles qué se hacía con los homosexuales en la Unión Soviética bueno, ¿qué se sigue haciendo en la Rusia de hoy que se supone que no es soviética ¿Qué hacía Che Guevara y Fidel Castro con los homosexuales, ¿no? Digo, para que cuando en las marchas del orgullo gay lleven remeras, decimos en Argentina, ya saben, camisetas, playeras, etc. t-shirts con la imagen del Che, se acuerden de esto que estoy diciendo. Y si no no, no, no me crean a mí. Pero el punto es que cuando ese, ese grupo minoritario trata a través de, 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 de estructuras de poder el Instituto Tavistock o ciertos aparatos partidarios como el argentino en este momento, que encuentra excusas y un, y un semillero radicalizado y fundamentalista en esos espacios eh, Tratan de imponerme una nueva normalidad donde yo tengo que aceptar, donde yo tengo que salir con mis nietos a la calle y tener que aceptar con naturalidad que un trans esté teniendo sexo oral con un cliente debajo de un árbol en la plaza de la esquina. No me jodan. No me jodan. Mucho menos que me quieran imponer que a mis nietos o a mis nietas deben experimentar y jugar sexualmente y los niños vestirse como niñas y maquillarse y las niñas vestirse no me jodan porque todo el discurso berreta, patético miserable pseudo -psicologista, no es argumento científico especialmente cuando una familia, abuelos, padres, tíos, entendemos que a los niños y a las niñas los vamos a educar como nosotros entendemos que es correcto. Y luego irán creciendo y conociendo otras miradas, otros ángulos, otras perspectivas. Pero no. Se hizo hace poco un censo aquí en Argentina y prácticamente lo único fue un desastre el censo, ¿no? Porque y esto no lo digo, yo lo digo a cualquier argentino que me esté escuchando, por cada uno que le hacían la, la, la planilla completa tenían 32 que le pedían 4 o 5 datos este, 9 que eh, le decía qué es lo que usted quiere contestar, bueno, el tema es que sin embargo una de las cosas que prácticamente se respetó que respetaron todos los censistas era cómo se definía él o los habitantes de la vivienda heterosexual bisexual no binarie como se dice ahora y los datos oficiales es que apenas el 0,004 repito 0,004 de los censados admitió ser de género indefinido esos cientos o pocos miles merecen protección, apoyo y sobre todo merecen respeto. Pero cuidado que a veces no se respeta a quien no respeta. Pero esto que se naturaliza y en el mundo aparece como ejemplos de ciudadanía, personas que con 42 años se autoperciben como niños de 15 esto es parte de la ventana de Overton que el instituto Tavistock comenzó a abrir en, en su momento creando un desorden disociativo para estimular los sesgos de aceptación ya en aquellos informes de Tavistock se señalaba lo conveniente políticamente de la inseguridad controlada escucharon bien, no dije de la seguridad dije de la inseguridad controlada porque siendo un terrorismo de baja intensidad, claro es decir, el objetivo del terrorismo no es matar gente el objetivo del terrorismo es sembrar terror el miedo, el miedo a la muerte el miedo eh, ese miedo solo necesita cadáveres para crear la certeza de que es un miedo con fundamento pero la suma de cadáveres no es el fin en sí mismo por lo tanto la inseguridad es un terrorismo de baja intensidad y que un instituto ya haya advertido que la inseguridad controlada que es controlada? es un estado que lo permite hasta cierto punto lo permite aquí sí y allí no que libera ciertas zonas... que luego hace cerrojo sobre esas zonas... el Instituto Tavistock también enseñaba... la importancia de... hacer descender en las personas... la capacidad de simbolización... y de sacralización... tanto... esto de la sacralización tiene dos, dos miradas... ¿no? Eh, una vida cada vez más mundana... ¿No? menos, menos eh, rehén de la trascendencia metafísica y un control sobre las formas de religiosidad para que se alineen con las directivas que baja el Estado. Pero como parte de esta operatoria, la pérdida de la capacidad de simbolización, que es la capacidad de reflexionar y visualizar lo abstracto para trascender las apariencias esa es la capacidad de simbolización tenía que ver con el manejo del alcohol del tabaco, de la danza y de los entiógenos de una forma desacralizada y aquí está algo que yo señalé ya hace muchos años todo esto que acabo de mencionar alcohol, tabaco, danzas drogas en los albores de las civilizaciones eran formas de comunicación con la divinidad ¿no? el tabaco sigue siendo entre las etnias especialmente las americanas una forma de ponerse en un estado modificado o expandido de conciencia para trascender y hacer comunión con los espíritus el alcohol las vacantes ¿m? que se emborrachaban para que el dios Baco hablar a través de ellas, la danza siempre una manera de expresar en movimientos la comunión con, con las líneas de fuerza del universo y los enteógenos de, de conocida trayectoria en todas las culturas como formas de búsquedas trascendentes. Hoy en día son formas mundanas de divertimento social, han perdido... Su sacralidad, se ha bastardeado su sacralidad. Esto también era parte, y además nos vemos como algo normal. Eh, normal y hasta natural y hasta deseable. Cuando la gente dice, bueno, pero estos son otros tiempos, las cosas han cambiado. Lo que alguien está diciendo con esa frase es: antes eran de una manera, pero inevitable y necesariamente, sobre todo necesariamente, ya no es ese momento, entonces las cosas deben ser distintas y la premisa es que si son diferentes son necesariamente mejores y yo no estoy tan seguro que para todos los casos eh, aplique esa reflexión pero esta ventana de Overton que ya propuso el Instituto Tavistock tenía una, un camino de trabajo que era manipular otra vez del control de los medios de espectáculo esto que hablaba de la CBS antes hoy podríamos hablarlo de la televisión del cine ¿no? es decir la estrategia de ingeniería social es mucho más efectiva recuerden lo que yo les decía en el podcast anterior con esas prácticas colectivas masivas el espectáculo en todas sus formas que acuden e invocan a la emocionalidad y cuanto más primitiva, es la evocación más primitiva en la respuesta humana. ¿Qué otras estrategias nos comparte Tavistock? Sirvió de asesoría a la Oficina de Investigación de Operaciones Especiales de la Universidad Americana de Washington quien en 1969 preparó un informe a petición del ejército titulado Brujería, hechicería, magia y otros fenómenos psicológicos y sus implicaciones en las operaciones militares y paramilitares efectuadas en el Congo eh, firmado por dos psiquiatras James Price y Paul Jurady eh, en ese informe se plantea la necesidad de desviar la definición y la difusión de lo paranormal hacia lo superficial y comercial para provocar una pérdida del pensamiento crítico. ¿Esto qué significa? El tema que hemos hablado aquí. Siempre he señalado que la parapsicología, el esoterismo, la práctica de la magia ceremonial, si ustedes lo quieren, no tiene que estar divorciada del pensamiento crítico. Hemos señalado cómo el antiguo mago, la antigua hechicera, procedían con un, una actitud científica, que nuevamente los científicos no son las computadoras, los delantales blancos o las retortas de un laboratorio lo científico es la actitud el médico que hace las cosas como le dijo su profesor y no observa si empíricamente así los resultados se producen no hay variación, está actuando mágicamente por más que se haya recibido en una facultad de medicina porque acude al pensamiento mágico de mi maestro así me lo enseñó y entonces yo lo transmito que no es distinto a lo de cualquier diácono de iglesia ¿no? que, que transmiten, porque a mí en la catequesis me lo dijeron de esa manera el aprendiz del médico brujo de una tribu, que cuando el chamán le enseña las hierbas, él las va ministrando, pero va tomando nota de si realmente produce este efecto, no produce el otro, o con cuál podría modificarla, aunque su maestro chamán le haya dicho otra cosa, está procediendo con pensamiento científico. Pero nuevamente es una cuestión de paradigma, no estamos tan casados con esta idea de que lo científico es la universidad y lo mágico es la selva o la montaña o el páramo o el desierto y además supersticioso y eventualmente peligroso que no nos podemos detener a considerar que es el individuo y no el contexto institucional que puede ayudar, sí, como también puede empeorar lo que define lo que es científico o no pero fíjense algo que ya se está dando reiteradamente en las observaciones que venimos haciendo. Todo apunta a deteriorar el pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es la negación. Si yo digo, tengo un pensamiento crítico, y dirán, ah, bueno, pero crees en los ovnis, en la parapsicología, en la magia, y ahí les diré, no, esperen, no es que creo, esto ya lo hemos hablado, yo experimento, yo investigué, reuní con evidencias, que en mi paradigma me sirven para sostener esta convicción de la cual he dicho no tengo ningún problema en bajarme mañana si aparecen nuevas evidencias que me hagan pensar distinto pero el pensamiento crítico vamos chicos hablemos de mi caso porque muchos de ustedes hace años me vienen siguiendo yo no me detengo cuando el caso que estoy investigando no huele a ovni y lo abandono ahí ¿se entiende lo que digo? mira, le cito tres casos dos que he investigado y uno que, que estoy en proceso de investigación uno el supuesto, la supuesta caída de un ovni en Aurora, Texas en 1897 cuando lo investigué gracias a Orlando Rodríguez y su familia que me acompañaron y generaron la, la logística para que pudiera hacerlo cuando lo investigué en, en Texas mismo, en Aurora y cuando vi que ¿recuerdan la conclusión? mi conclusión, que a mucha gente escandaliza mucho su lo escandaliza y llego, pero por favor, no se detuvieron a considerar las evidencias pero le cayó como una patada donde la espalda cambia de nombre de arriba no habría sido una nave extraterrestre el caso ocurrió pero no fue la caída de una nave extraterrestre sino desde mi conclusión un aparato experimental tripulado por un masón vayan a nuestro portal puntocom pongan Aurora, Texas vean la nota, vean las fotos, vean las evidencias y concluyan pero cuando olí esa, esa, esa derivación no dije, no, no, acá no hay un alguien entonces, no, suficiente no, fui hasta el, hasta donde pude llegar para construir el contexto de evidencias que a mí me dicen, no por, por loco que parezca Gente, la historia fue de que acá había un aparato experimental seguramente un prototipo dirigible, tripulado por un masón, que como decimos en Argentina, se dio el palo contra un molino la desaparición de toda una familia en la provincia de Entre Ríos la hipótesis de abducción o portal dimensional es una, y ustedes en un par de podcasts futuros van a escuchar una entrevista que me hace el amigo Carlos Yurchuk director del canal Demonios de YouTube, donde planteo que la hipótesis paranormal es una de cuatro posibles hipótesis que he investigado. He investigué la pista del narcotráfico, la pista paramilitar y la pista del homicidio este, pasional. Nuevamente, esperen ese podcast para escuchar los detalles y un caso que estoy investigando la desaparición del TC-48 el avión de la Fuerza Aérea Argentina que se volatiliza sobre las costas de Costa Rica en la década del 60 no creo que haya sido un ovni pienso que hubo una situación vinculada con ese momento determinado de la Guerra Fría y que la Fuerza Aérea Argentina embarró la cancha Inventó pruebas, desvió testimonios para ocultar la complicidad de gobiernos centroamericanos en la caída de Sevilla. Y lo estoy investigando. Entonces, creo que eso es pensamiento crítico. ¿Cómo se estimula esto de deteriorar el pensamiento crítico colectivo? En serio, el Instituto Tavistock, que es creando escuelas de periodismo. ...con dos características... ...una, un falso humanismo... ...¿qué es esto del falso humanismo? ...la percepción de que... ...es importante la empatía... ...y en realidad... ...ser políticamente correcto... ...con las nuevas modas ideológicas... ...en lugar de una crítica... ...racional de esas modas... ...y dos, la importancia del rating... ...estimulando en productores... ...periodistas la necesidad de generar respuesta, rating e instalando un clasismo intelectual que dice que el público no piensa y entonces hay que darle las cosas cada vez más sensoriales apuntando más a lo emocional menos elaboradas y cuando por la pauperización educativa comprobamos que es así esto se termina naturalizando vamos a la segunda pausa en el programa de hoy les parece bien cuando regresemos continuamos en Al Filo de la Realidad
1: The public is not a public, 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 the public, the public, the public, the public, the public, the public, the, 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 the
2: Y ya están disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com nuestros cursos virtuales actualizados remozados en dos opciones mejorando la prestación de este servicio educativo instructivo para nuestros seguidores en modalidad de video o en modalidad de lectura Si vas a alfilodelarealidad.com haces clic en la pestaña Cursos se te va a desplegar un interesante menú donde tendrás a tu disposición nuestros cursos grabados en video, clases que además se acompañan con un abundante material y dossiers de lectura, pero también una alternativa de cursos en PDF para lectura sumamente accesibles. La variedad de las temáticas visita nuestro portal porque te va a sorprender profesorado en parapsicología aplicada autodefensa psíquica profesorado en tarot magia y contramagia ritual magia radiónica radiestesia seminario sobre cultos afro-brasileros feng shui instructorado en autocontrol mental indotibetano y muchísimas otras opciones también Clases magistrales sobre Shikin y otras temáticas. Cursos virtuales del Centro de Armonización Integral de la República Argentina disponibles en nuestro portal alfilodelarealidad.com Y todo ello con el seguimiento, asistencia y tutorial para consultas de quien te habla, Gustavo Fernández.
0: Sea un buen marido o una buena esposa Lleva a tus hijos a la escuela Sea un buen padre Y por sobre todas las cosas No cuestiones nada Conciliaciones. La verdad está entre nosotros Pero estratégicamente oculta Conciliaciones. ¿Quiénes son los titiriteros que manejan los hilos de nuestro entramado social? Cospilaciones en Al Filo de la Realidad.
2: entonces con Instituto Tavistock y la Nueva Edad Media datos, datos el famoso proyecto de Ultra sale, surge de estudios del Instituto Tavistock Charles Manson sí, el famoso asesino habría sido parte de proyectos experimentales con LSD del MK Ultra ustedes conocen la banda norteamericana The Beach Boys, ¿no? la habrán oído mencionar, tal vez han escuchado algunos temas muy famosos allá en los 50 en los 60 en 1958 The Beach Boys graba un tema de Charles Manson titulado Pájaros Azules en la Montaña lo que la mayor parte de los fanáticos de Beach Boys nunca supo es que Bluebirds, Pájaros Azules eran como se llamaban los voluntarios de los experimentos del MKUltra. Tavistock desarrolla mucho el concepto del candidato manchuriano, vean la película, está disponible en YouTube, que son agentes que no saben que lo son, estados latentes, hasta que de formas muy subliminales, hipnóticas o poshipnóticas, se les activa para que cumplan determinada Misión, matar a un personaje político, realizar un sabotaje en una industria. Naturaleza de la acción que inclusive olvidan inmediatamente después. Vean el candidato manchuriano o el candidato de Manchuria en YouTube. Realmente vale la pena, vale la pena. Eh, déjenme hablarles de King Kissy. Quién era un ex operativo del MK Ultra, eh, que pasó una temporada de estudios en el Instituto Tavistock y tuvo a su cargo la organización de la comunidad hippie Hochfarm. ¿Por qué fue conocida esta comunidad hippie? Porque se encargó, los miembros de la comunidad, de distribuir libremente droga durante el Festival de Gustock. El del 69, ¿no? no el de los 90, que fue un desastre, un fracaso, pero por otros motivos. La idea tenía que ver precisamente con crear grupos humanos cada vez más significativos, dependientes de la necesidad de consumo, y que esto se desparramara de una manera que produjese el efecto que mencionábamos anteriormente. no me extrañaría que el Tavistock sin embargo, no me extrañaría también implica que no he encontrado evidencia entendiera y manipular aspectos si se quiere hasta esotéricos de, de, del manejo de todo esto escribí hace unos cuantos días en las redes sociales bajo el título El Egrégoro de la TV para condicionar a las masas hay que impactar en su sentimentalismo para lo cual hay que reducirlo primero al infantilismo. La TV, transformándose principalmente en una actividad emocional y sensorial, acompañada de una merma del espíritu crítico en la educación, disfrazada de humanismo y empatía, nutre de ese primitivismo sensorial que la masa devuelve regurgitada en una emoción colectiva e informe. Esto configura el E.G. Una vez constituido el egrégoro, la manipulación es sencilla, porque con símbolos se ordena a este, al egrégoro, no a los individuos, moverse detrás de una dirección emocional, arrastrando en su estela a los individuos que le entregaron sus respuestas emocionales. Acotación, los positivistas que se ríen de las creencias exóticas de muchos del poder sus consultas a brujos y en general de la proximidad del esoterismo a esos grupos son obviamente los primeros manipulados y termino diciendo síganme para más tips sobre control mental de, de la población bien, este King kisi o King kisei que les mencionaba anteriormente también fue muy conocido como escritor autor del libro Alguien voló sobre el nido del cuco, que fue llevado al cine como atrapado sin salida. Tavistock tenía, tiene como objetivo controlar a las personas muy inteligentes mediante la presión de sus iguales. Es decir, cuando los individuos... Ya sabemos esto de que la masa es un cerebro repartido entre múltiples cuerpos, ¿no? Entonces los pensamientos racionales, críticos los cuestionamientos provienen de individuos, no de masa la masa acompaña a la crítica o el apoyo como respuesta emocional pero la idea el filósofo bisturí es un individuo pensante y esto era parte del objetivo Stavistock una de las formas en que lo implementó a través de la conspiración de Acuario no, la conspiración de Acuario no es el libro de Marilyn Ferguson Marilyn Ferguson toma el nombre de la conspiración de acuario, pero la conspiración acuario fue un proyecto del Instituto de Investigaciones Stanford con el Instituto Tavistock ya en 1946, apenas sé. De hecho, fue el, el proyecto inaugural del Instituto Tavistock. ¿Qué objetivo tenía este proyecto? Controlar el humanismo porque la tendencia va en esa dirección en el libro 1940, de 1949 las cambiantes imágenes del hombre del centro de estudios de políticas sociales del instituto Stanford en la página 319 se señala esto que acabo de señalar era también objetivo del Tavistock, generar políticas que alienten lo colectivo porque el hombre masificado se vuelve mucho más primitivo y así siente aumentar su poder mientras que su responsabilidad individual respecto a sus actos un factor clave en todo juicio moral disminuye la masa se siente empoderada y no responsable de lo que hace a consecuencia de sus acciones la masa no tiene juicio moral repasen muchas imágenes y esto va a joder a muchísimos hasta amigos fanáticos del fútbol, pero lo siento gente. mi abuela ya me dijo, no se puede andar contestando a todo el mundo, repasen muchas imágenes de lo que fueron los festejos entre comillas, del mundial de fútbol que ganó Argentina recientemente los psiquiatras porque recuerden que era una conspiración de psiquiatras en su fundación el Tavistock, Eric Trist y Frederick Emery diseñaron la táctica Tavistock de la turbulencia social. ¿Qué es eso? Ablandar a la población utilizando fenómenos eh, en masa como cortes de energía, hundimientos económicos, amenazas a la salud y ataque terroristas. ¿Qué les suena de todo esto a ustedes? Si las impresiones iban seguidas y se administraban cada vez con mayor intensidad, decían Trist y Emery, es posible inducir a la sociedad entera a un estado de psicosis colectiva. Las personas terminarán disociándose, pues intentarían huir del temor causado por una realidad tan apabullante se encerrarían en un estado de negación y se refugiarían en diversiones y entretenimientos populares y claro, y agrego yo no lo dijeron en ese momento porque no existía y en teléfonos móviles y celulares el Instituto Tavistock también controlaba el Comité de Moralidad que encargó a Walt Disney durante la Segunda Guerra Mundial el Comité primero luego continuó bajo el control de Tavistock películas propagandistas los Disney porque además de Walt su hermano era su más cercano colaborador se asociaron y contrataron profesionales de la escuela de Frankfurt apuntando a técnicos que pusieran al público adulto a nivel emocional infantil por eso las producciones de, de Disney han tenido tanto éxito y tanta penetración no porque los chiquitos, los niños, hayan enloquecido con ellos. O habrán enloquecido todos. Hemos sido niños con distintos cómics, TVs, historietas, dibujitos animados. Sino porque infantilizaban a los adultos. Son los adultos los que han creado el mito heroico de Disney. No los niños. Es un objetivo de Tavistock. Estudiar actual estudiar cómo fluyen los rumores a través de la sociedad porque Tavistock dice que lo hacen se diseminan como una epidemia y ahí tienen las redes sociales y la manipulación de las redes sociales como parte de, de esas conclusiones en los 60 uno de los profesores del Tavistock, Ross Ashby planteó el concepto de uniformidad de pensamiento y supo escribir Cuanto mayor variedad de acciones tenga un sistema de control, mayor será la variedad de perturbaciones posibles. El control es una reducción de la variedad. Escuchen esto, el control es una reducción de la variedad. Las perturbaciones con un alto índice de variedad afectan el estado interno del sistema, que debe permanecer lo más cerca posible del objetivo, y por lo tanto exhibir un bajo índice de variedad el concepto de uniformidad del pensamiento de Ashby generó el concepto político ideológico del pensamiento único que por ejemplo el kirchnerismo ha tratado de imponer en Argentina por verse sin gran éxito o sí, depende en qué segmentos en qué capas de la población eh... Y de la mano de esto, algo que les va a resultar conocido especialmente a mis compatriotas, el relato importa más que la verdad. El relato importa más que la verdad. Otro objetivo Tavistock, alimentar un romanticismo no científico, porque el conocimiento de estados orientados hacia el pensamiento científico es una amenaza para el principal requerimiento sociopolítico de un gobierno oligárquico. Mantener a la población de todo el mundo en un estado de atraso que les permita manipular e instaurar una economía feudal basada en el trabajo de los siervos. Si los estilos artísticos inspiran la creatividad incluso en personas incultas, estimulan el crecimiento individual y la evolución colectiva por lo tanto hay que tener el control de los estilos artísticos la música que escuchamos el arte visual con el que nos gratificamos y todo el etcétera creativo que ustedes quieran pensar vuelvo a algo que explicaba en el podcast anterior este control necesita que la gente luche cotidianamente no para estar cada vez mejor sino para evitar estar cada vez peor no es lo mismo reflexionenlo, no es lo mismo es también o fue también un objetivo Tavistock usar las culturas primigenias para crear estados culpógenos en las sociedades que buscan evolucionar Margaret Mead la famosa antropóloga, fue personal del Tavistock y propuso esto que acabo de compartirles. Y ahí tenemos a los pseudo-mapuches en el sur de Argentina y Chile, pero de eso ya hablé en el podcast anterior. No los voy a despedir sin contarles una noticia de actualidad de qué está pasando en este momento con la clínica Tavistock. La mencioné varias veces pero no me detuve en ellas. La clínica Tavistock era hasta eh, enero del año pasado, hasta enero del 2021, la única clínica de género para niños en Inglaterra. ¿Saben qué significa clínica de género? Que se llevaban niños de 4, 5, 6, 7, 8 años para realizar intervenciones quirúrgicas y tratamientos hormonales para cambiar de sexo. Empezaron en el 2015, había en enero 5.000 chicos esperando, anotados, no están los chicos anotados, están los padres anotando a sus hijos, y en el año 2009 a 2010 habían intervenido, ya sea quirúrgicamente o hormonalmente, 45 niños para el 2014 principio del 2015 cuando comenzaron a dedicarse a la clínica Tavistock exclusivamente a este tipo de tratamientos antes tenían como una oferta terapéutica más amplia 500 y para el 2020, para el 2019, porque en el 2020 no, no operó con el tema de los confinamientos, había intervenido a más de 1.500 chicos. Un 70% en niñas que querían convertirse en niños y un 30% en niños que querían convertirse en niñas. En enero del año pasado tuvo que suspender, en septiembre cierra proviso provisoriamente sus puertas por más de mil demandas por mala praxis. ¿Y por qué las demandas por mala praxis? Porque sus directivos científicos admitieron el apresuramiento y tratamiento superficial de diagnósticos por la presión de los lobbies LGBT. No más preguntas, señor juez. Así que, si de algo sirve todo esto que estamos hablando, es que la Tavistock, la clínica, en este momento, eh, hasta que se sustancie todo el aspecto jurídico, ha dejado de... No, no sé si decir obligar. Eh, ¿Se obliga a un niño que acepta ser tratado hormonalmente o quirúrgicamente? cuando por ahí desde que nació sus padres le han estado tratando de convencer padres, entorno, familia, qué sé yo de que en realidad tiene que ser una niña o porque ha estado jugando con la ilusión de ser una niña o una niña ha estado jugando con la ilusión de ser un niño en ese momento el entorno le dice, pues sí, vamos transformate no sé si están obligados esos niñitos porque tal vez dicen, ay qué lindo, voy a ser nena o ay qué lindo, voy a ser baloncito yo me pregunto qué pasa 15 años después ya sé que me van a decir bueno, pero la cirugía hace milagros y, y habrá nuevos desarrollos hormonales y damos marcha para atrás y pasamos de ser eso no es gratuito eso no es gratuito y ahí tenemos todo un panorama de, 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 de coterráneos de, 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 de humanos como ustedes, como yo que porque lo eligieron porque los convencieron porque se les ocurrió fueron navegando de sexo en sexo y alguien dirá, bueno, pero si son felices sí, pero ¿saben lo que ocurre? ¿cuántos son felices? ¿cuántos dirán que son felices simplemente para no dar el brazo a torcer? ¿Cuántos están bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, arrepentidísimos
0: de las
2: circunstancias que los llevaron a tomar esas decisiones? Pero los adultos tenemos que hacernos cargo de nuestras decisiones. Pero disforia de género en niños de 6, 7 y 8 años. Pero la ventana de Overton nos ha hecho creer que sí, claro, ¿por qué no? es una construcción social el género ahora te dicen que es hasta una construcción social el sexo no solo son dos cosas bien diferenciadas sino que es una burrada biológica del siglo segundo. pero te lo dicen y hay que ser políticamente correcto y decir, sí, bueno está bien vuelvo a insistir cada uno que viva la vida que quiera tener ¿quién nos tiene que importar? qué tan desubicados tenemos que ser para que nos interese, y nos importe, los que demás experimenten con su vida. Pero desde un momento de... desde un punto de, de madurez, ¿no? De capacidad de hacerse cargo de sus decisiones. Pero no. Ahora en países del primer mundo están no solo eh, autorizando el suicidio asistido, en un punto, bueno, está bien el suicidio asistido por estado emocional o pobreza y ya yo no sé si eso está tan bien pero la ventana de Overton nos dice que sí que ahí está es el mundo que vivimos que el planeta y la humanidad ha evolucionado y que por suerte no somos como nuestros padres, abuelos o bisabuelos a mí me... no sé ustedes a mí me resulta grato recordar mi infancia con tíos y padres que me enseñaban a nadar, a andar a caballo, a, con amigos con los que jugábamos en la calle y nos golpeábamos y nos estimábamos. No, nos golpeábamos entre nosotros. Bueno, sí también, alguna vez. Pero que nos caíamos y las rodillas lastimadas y sucias de tierra y nos limpiábamos con el agua de un grifo y seguíamos transpirados, acalorados, jugando a la pelota y... ...y la vecina regaba las plantas de su jardín con su manguera... ...y nos acercábamos como una bandada de, de buitres... ...¿me da agua, Doña? ...y le pedíamos la manguera y tomábamos metiéndonos la manguera en la boca... ...y íbamos al parque y a la plaza y había unos bebederos de material, ¿no? ...con un pico metálico que arrojaba agua y... ...y chupábamos, no tomábamos agua, chupábamos del, del pico... Y yo cuando fui chico, mis padres me dieron las vacunas que se daban en ese entonces, que me acuerdo que eran muy pocas, creo que era la, la, la de la polio, este, la antivariólica, en eh, una oportunidad contra el tétanos, y cuando fui chico tuve tos convulsas, sarampión varicela, paperas, este, me operaron las amígdalas con seis anitos y. y acá estamos. Y acá estamos. En muchas cosas sin duda hemos mejorado, pero muchas cosas, gracias al Instituto Tavistock, las hemos tomado como mejoras. Y en realidad, al contraluz, se ve el brillo. ...de los siglos que descienden... ...de las manos de los titiriteros. Así ha finalizado el programa de hoy. Pero no me voy a despedir, les dije... ...porque hoy quiero compartir con ustedes algunos comentarios de oyentes decía sobre el podcast 351 ¿no? me, me llamó la atención la cantidad de comentarios me llamó la atención la cantidad de oyentes claro, yo sé que en España en este momento eh, con el estreno de una serie de telefónica no una miniserie sobre el caso Humo y las apariciones públicas de José Luis Jordán Moreno pero siempre me llamó la atención la pasión que los Españoles le ponen al tema humo porque amigos de España, cuidado yo sé que ustedes dirán bueno, pero ocurrió aquí eh, Jordán Luis Peña era español Fernando Sesma era español Antonio Rivera, Rafael Farriols eran españoles el tema siempre estuvo picando entre Francia y España siempre sí, aquí en Sudamérica también ¿eh? Argentina tuvo muchísimo escaparate para el tema humo aunque muchos argentinos contemporáneos ni sepan de qué se tratan, pero bueno, esa es harina de otro costal. Yo recuerdo que allá por 1970, y... Déjeme ubicar, 72, 71 72, la revista 2001, una impresionantemente excelente precursor y maravillosa revista dedicada a las ciencias de anticipación, como se llamaba en ese entonces, dedicó varios números con abundante material visual, fotográfico, al tema humo. Además de libros que en ese momento llegaban de España, donde se planteaba esto. Yo recuerdo al padre segundo Benito Reina, jesuita, astrónomo, quien había recibido cartas de humo. Recuerdo que Luis Anglada Font un escritor, autor de, entre otros, un libro titulado La realidad de los ovni a través de los siglos había recibido correspondencia Hummita. y había una movida, un mita en Buenos Aires que les voy a contar en algún momento porque requiere un tiempo del que ahora no disponemos ¿no? pero hay, hay como una pasión por momentos hasta violenta eh, un entusiasmo, ¿no? casi agresivo en esto de... bueno, les leo los los comentarios de oyentes y hago algunas apreciaciones. El tío Erra, un saludo a Gustavo y a todos los audioescuchas Ir al grano, la entrevista, la, de, la que le hice a José Luis Jordán Pe, eh, Moreno, perdón, hijo de José Luis Jordán Peña. La entrevista fue insoportable, no por el contenido, sino por la manera de expresarse el invitado. Yo soy un fiel seguidor de este tema, un mita, que aunque no creo totalmente, me gusta seguirle la corriente, pero la entrevista me desesperó totalmente me quedé a escucharlo hasta el final por respeto al trajo de Gustavo gracias, en serio pero por favor no lo vuelvas a entrevistar más es intratable, ególatra cree tener la verdad absoluta y no respeta la opinión de los demás terrible ¿Cuánta paciencia para soportarlo Gustavo saludos bueno tío Erra yo voy a hacer dos o tres consideraciones que se repiten por eso quiero compartirles los comentarios porque tienen algo tierno eh no, no es una cuestión de paciencia uno sabe a lo que se presta eh... a ver, ¿cómo, cómo les comparto esto, esta idea que, que estoy armando en mi cabeza? yo siempre quisiera y hago mi mejor esfuerzo para diferenciar lo que pienso de un contenido temático del trato personal del individuo va a sonar eh, molesto como lo voy a decir, pero algunos de mis amigos son contactistas del fenómeno ovni, mesiánicos y ¿cuál es el problema? por supuesto, si entramos a hablar discutimos a los gritos, pero ¿saben qué? compartimos cena, tomamos vino juntos, nos damos un abrazo nos queremos si, al, bueno, todo lo que los amigos hacen digo tenemos que aprender en las entrevistas en primer lugar el protagonista es el entrevistado yo respeto cómo cada uno se maneja, pero yo no hago una entrevista para polemizar con el entrevistado, para levantar la voz y tratar de, 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 de fenestrarlo. Por eso no lo invito a la entrevista. Yo realizo una entrevista para que el entrevistado se luzca o luzca lo que tenga para lucir, si es que tiene algo para lucir, y los oyentes formen su opinión. Entonces no es paciencia es dejarlo hablar yo tengo mi propia opinión sobre sobre este José Luis Jordán Moreno y, y que tal no les va a gustar a ustedes ni le va a gustar a él no creo que las cosas en su vida haya ocurrido como algunas como él cuentan No creo, no creo no sé si se las inventa si se las cree si es producto de una manipulación subliminal y psicotrónica, no sé, no sé, digo, creo que habla desde, desde el fondo de lo, de lo personal y hay una mezcla de encono personal con su hermana, seguramente con motivos, con necesidad de, re, de reivindicar a su hijo, a su papá, perdón, porque también a, 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 a Jordán Luis Peña le han pegado a José Luis Jordán Peña, perdón. Ya, ya, ya es el tiro al pichón. Es decir, le pega a cualquiera y que olvida que ni lo conoció, ni lo ni lo leyó. Esas cosas de que no, era un tipo perverso, un psicópata que manipulaba mujeres para. A ver, ¿de dónde sacan eso? ¿Cuál... No, lo dice Fulano en tal revista o en tal podcast. Bueno, muy bien. A ver, Fulano, ¿de dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el, el diagnóstico profesional que te hace decir que. Yo no sé si el tipo era eso degeneradito no que, que se valía de, de estos temas para para eh, manipular y explotar sexualmente a su entorno o se ha creado una leyenda negra entonces como no lo sé dejo que hablen todas las partes y en este caso moreno ese es el, el tema entonces no es una cuestión de paciencia aunque te agradezco que, que veas en mí una paciencia que quizás no tengo sino es decirlo bueno a ver yo lo invité de hecho, gestionamos la entrevista con Emanuel, Emanuel trabajó mucho para concertarla, José Luis se brindó abiertamente, ustedes dirán que sí, claro, les dabas la oportunidad de hacer difusión, bueno, pero el haber puesto condiciones, a ver, y sin embargo, se manifestó abierto. Y me parece un tipo macanudo para sentarme a tomar un café y hablar de, de, de café, que es su especialidad, ¿no? Profesional. Me encantaría aprender sobre café de él y no tiene nada que ver con humo ¿por qué mezclamos? ¿por qué si alguien defiende una, una mirada, una hipótesis un abordaje del ufológico que yo, yo soy cualquiera de ustedes, ¿no? Digo, ah, es una estupidez, un fraude, una mentira, una explotación entonces el tipo, no, mierda, vete de aquí ¿por qué? JC Palau, madre mía contactado que tiene la verdad absoluta con pretensión de fundar un partido político en España Ay, esperen que se me escapó este... y ser el nuevo presidente de España que Dios nos coja confesados porque si este señor llega a ser presidente miedo me da y dice que es psicólogo jeje sí está bien entiendo el punto de vista permitime que también en el ambiente científico y escéptico de la ufología y la parapsicología hay tras soberbios y gente a que habla los gritos ¿eh? entonces me parece que el equilibrio en la cabecita no tiene nada que ver con el argumento y un flake de X dice ah, bueno, en esta no me meto si votan a ciegas a PSOE pepe o pandemitas e indepes cualquier cosa mejor no me meto en política de un país que no conozco en profundidad John Flecker dice más adelante vaya poa, el padre mal de la cabeza y el hijo igual, tema de psiquiatría fuera bromas que luego se hace daño incluso a terceras personas bien y John Flecker insiste con otro comentario desde España aviso, Enrique Vicente es un abuelete con ansias de grandeza desde siempre siempre sabe el que más en sus intervenciones en televisión y demás parece el típico abuelo cebolleta humo no existe, una pena pero si tiene razón en que estos tipos del misterio en España son unos mercachifles y magufos a partes iguales Iker y compañía, por ejemplo nos colaron a todos la broma de las caras de Belme siendo falsas, como un gran misterio paranormal, con ello les ha dado para vivir un tiempo ese, él, un claro ejemplo del mundo misterio del que estos supuestos investigadores quieren vivir, saludos Creo haber entendido el texto. Eh, MIGH 1969, excelente entrevista. Saludos, gracias. Alejandro Publiese, por fin alguien con nombre y apellido, para nombrarlo sin problema. Felicitaciones, Gustavo. Buena entrevista. Gracias, Alejandro. Alexis Aedo Torres. Mira qué curioso. Esta entrevista fue bastante fluida y formal. Qué contraste con aquella otra. Eh, no sé a cuál otra te refieres, Alexis. Eh, por si lo quieres aclarar en algún momento Fake mom, totalmente en desacuerdo con las opiniones del invitado el tema humo se dio por muerto hace décadas por no tener bases para ser considerado un contacto real y serio entiendo la emoción por ser su padre pero no dio o ha dado algún dato nuevo para considerar a humo real veo más un pleito familiar usando como excusa a humo Buena observación, FECMO. Mario Tenorio, lo he escuchado por respeto al trabajo de Gustavo, pero ha sido difícil. Gracias. Les agradezco, gente, esto del respeto hacia mí, pero tampoco, o sea, si les incomoda, sálganse de, 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 de ese podcast y nos vemos en el podcast siguiente. Yo no lo voy a tomar a mal, eh. tranquilo, tranquilos, eh. tranquilos todos. Elisa Villavela. Y no se te ocurre, Pringao, que tu hermana tenga un verdadero trauma, aunque ahora parece que se ha desdicho con curvas de las declaraciones que le hizo libremente. Cuevas, como quiso escribir. Cuevas y Carballar no son haters de tu padre, son investigadores y con bastante respeto lo tratan. Eh, si sí, Elisa, Elisa dice más adelante no sé cómo te atreves a decir que Manu le puso una pistola a tu padre o que la llevaba por la calle no tienes vergüenza ninguna ninguna. a ver Elisa eh, José Luis no lee estos comentarios mm. Chelos, si en algún momento hablamos con él le podemos decir vete y míralos pero no, no los ha visto eh, y bueno con respecto a este eh, si tenemos que ser realmente objetivos tendría que dar alguna evidencia de lo que ha dicho ¿no? porque es una acusación grave eh, y quizás no tenga ninguna y si la tuviera tal vez tú conoces yo no creo que Carballal ande con una pistola por la calle honestamente ¿no? pero están esas otras grabaciones que Gema Gema Lozano hizo y que compartimos oportunamente ¿no? y habría que considerar todo el conjunto anónimo conocido muy interesante reportaje Alfonso Sandro Gómez Gómez a la mierda de los tres supongo que me incluye ¿no? A la a ver, José Luis Jordán Peña José Luis Jordán Moreno y el tercero ¿quién sería? ¿yo? Leo Arro me pareció entender a Enrique de Vicente y entonces cuando se inventó de que él lo había creado todo con lo cual no reconoció la falsedad de humo. Dice Leo Arro Esto en el minuto 48 con 50 segundos John Flaker X Mi tío es un abuelete Ya algo flipadillo Y lo pueden notar en cada una de sus intervenciones Allá donde aparezca Una cosa te confirmo El D en su nombre Es un pegote más de los que se marca Y lleva marcándose toda su vida Pero en fin Dejemos que el tío Enrique Vicente sea feliz Saludos Octavio Fernández Nieto ha sido una entrevista sobre la canonización de su madre y lo capulla que es su hermana Gustavo, no es tu culpa no sé si alguna vez lo has hecho pero podrías hacer un programa extenso sobre qué piensas sobre el tema humo me gustaría mucho que lo hicieras con esos razonamientos y la lógica que te caracterizan eh, a ver, aquí me detengo eh, Octavio eh, sí, sí digo, sí, 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 lo, lo he pensado y lo estoy pensando eh, pero quiero anticipar esto y, y de alguna manera vuelvo sobre algunas de las observaciones que se hicieron hasta aquí y leo un par de, de comentarios más yo vengo siguiendo el tema uno desde los 70 ¿no? fíjense, y lo he leído muchísimo investigado, no porque implicaría buscar, entrevistar gente pero estuve muy cerca de una pareja de argentinos que lo investigó, Adalberto Usbari y Sandra González. Supimos ser amigos los tres en tiempos de la adolescencia, en los años 70 y 80 del siglo pasado. Y ellos sí fueron investigadores e investigadores que viajaron a Europa, luego Adalberto se quedó a vivir en, en Europa, en Suiza o en Austria, sí, sí no, no me equivoco, y ellos investigaron y se reunieron desde Darnaude hasta el colectivo francés y no tengo una opinión todavía formada y yo sé que decepcionaría a alguien porque decir, bueno Gustavo, tantos años tanto que dices que has leído no tienes una opinión hay algo ahí no, realmente no creo que sea una civilización extraterrestre No, en esto, bueno, pero como siempre digo puede aparecer alguna evidencia que me haga cambiar la opinión pero no pero sí hay algo más pesado que José Luis Jordán Peña. No lo veo a José Luis, esta es mi opinión, José Luis Jordán Peña, yo sé que es cómodo, si alguien aparece, si yo inventé todo, a confesión de parte, relevo de, relevo de pruebas, y ya tú dices, ah, listo, apareció este fulano diciendo que él se inventó todo. Inclusive, he visto por ahí que dicen, hay un artículo en un blog, Vox Populi, español, que dicen, este, Jordán Peña, que tiene una envidiable posición económica, que no lo era para tanto como que podía hacerse enviar de distintas partes del mundo correspondencia para que los matasellos fueran de distintos países y escribir ingentes cantidades de producción literaria y aparte tener una familia y un trabajo y una vida normal no, no, no no me cierra no me cierra porque si realmente Jordán Peña era capaz de esa multiplicación en tantos frentes con semejante eficacia estamos en presencia de un tipo que realmente ha sido sobrenaturalmente brillante y la humanidad se ha perdido un, un avatar cósmico más allá de la de la ironía del comentario pienso que hay otra cosa servicios de inteligencia sociedades neonazis Sociedades iniciáticas, mistéricas, esotéricas, siento que va por ahí la cosa. Y sí, es verdad, es verdad Octavio, tendría que sentarme, lo que pasa es que sentarme a hacer humos eh, implicaría un prolongado trabajo previo de poner en orden material, revisar archivos, ordenar recuerdos, me encantaría contarles a ustedes en España, la pata argentina de humo que la tiene, ¿no? Y bueno, sí, posiblemente en el curso de año, del año de este año comienza así como, como propuesta para el 2023, ¿no? Eh, hagamos votos de lo que deseo para el 2023, encontrar el espacio y organice un podcast con mi, mi humilde y seguramente no trascendente opinión sobre humo. Guillem Morel. Exacto, al calor del hype de la serie de TV se la han colado, lo que no le quita mérito a Gustavo, que siempre busca temas interesantes, a veces con más y a veces con menos éxito, pero el esfuerzo se agradece. A vos, William Morey, pero te hago una aclaración importante. Yo no busco temas interesantes. Otra cosa haría si me interesara, si yo, a ver, con... Por favor, to, esto lo he dicho alguna vez, pero siempre se suma gente que no ha escuchado este comentario en otra ocasión. Y lo digo con todo respeto. Yo no hago el podcast y a ver, ¿qué les puede gustar a la audiencia? ¿De qué puedo hablar que les encante? Yo hablo de, en primer lugar, de lo que me interesa hablar. Por eso, Quique y Emanuel me dan absoluta libertad, en este en este equipo que somos, decir, el podcast lo que digas están de acuerdo con nosotros discutimos tiran ideas después o por ahí las consulto antes pero pero temas que me interesa exponer y temas sobre los que tenemos una vez más los digo algo nuevo que decir una nueva investigación una nueva reflexión pero no no busco temas eh, con porque realmente esto del éxito es, es deseable pero no es obsesivo es decir no hago el podcast para que tenga éxito hago el podcast porque me encanta hacerlo ¿se comprende? Entonces, si pega o no pega depende de tantas cosas eh, pero igual se agradece que se agradezca Javier Guardiola vaya circo tiene montado el padre el hijo Enrique Javier y toda la caterva de vividores de la farándula nadie quiere perder la parte del pastel bueno, yo aquí voy a a repetir un comentario que le hacía hoy al querido amigo Marcelo Metayer gran amigo y, y gran investigador este, argentino en, en otro contexto ¿no? yo le decía, el, mucha gente cree que nos llenamos de plata en este ambiente ¿no? que, que, que escribimos libros y ganamos fortunas que, que aparece alguien este, hablando de su contacto extraterrestre y, 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 y levanta eh, los billetes con pala y eso lo pueden hacer algunas iglesias pentecostales. No sé si han visto alguna vez el famoso, en su momento, videoclip de Phil Collins cuando estaba en Génesis. Eh, Jesús Kinausni, ¿no? Jesús me conoce, búsquenlo porque.. Pero.. No, no lo hacen por la parte del pastel, porque realmente hay tantas cosas que dan dinero. Mi querido Javier, que esta gente o nosotros mismos si alguien, porque sin duda alguien considera que estamos haciendo esto por por ganar dinerillos, ¿no? Este, hay tantas cosas que nos generan más dinero, nos podría generar más dinero, que estar dedicándonos a esto. Menudo personaje, gracias Gustavo. No, por favor, chicos, chicas, eh, recuerden que tienen el canal de YouTube de Alfil de la Realidad, de esto mismo, pero en video. Porque si por escucharlo a José Luis opinan así, vayan al canal y, y véanlo. No muy, muy pasional. El amigo en un momento se le caen los papeles de la mesa. No, es muy entretenido, ¿no? muy buena onda y muy, muy. Yo creo que es un tipo simpático y tiene. tiene. Bueno, aquí alguno me va, me va a... a mentar los ancestros, pero tiene algo querible. ¿Se entiende? Lo desde, desde lo afectuoso ¿no? lo, lo estoy diciendo. Eh, Astro Works de Barcelona. Santo varón Gustavo, por tener que aguantar y aquí en un fortísimo abrazo desde Barcelona, España. Sí, gracias Astro, pero cualquier cosa menos santo. Humzar 56, totalmente de acuerdo. Bueno, paso de la santidad, chicos, gracias. Eduardo Bartel, buenas noches desde Guadalajara, México. Por cierto, escuché el programa que dice del dragón invisible hace unos días y no percibo las cosas como él. Sin duda alguna, esto es para los que llevamos años leyendo y escuchando los españoles. Porque al menos en México estos temas con seriedad son mal vistos socialmente, ya que se consideran de tontos. Eso no es nuevo, que te digan tonto ignorante. Ah, y aquí solo Benítez, por muy pocas personas, sería reconocido. No existe telefónica aquí, y no se suele transmitir casi nada de España, al menos en televisión nacional. En realidad, si nos quiere hablar a los latinoamericanos y tener empatía, debería entender un poco de América y nuestras culturas aquí es irrelevante y no gira nuestra vida en torno a España teniendo para bien o para mal a Estados Unidos de vecino pienso desperdició su oportunidad ya que dio por sentado que aquí significa algo creo que es oporífero para quien no conozca a fondo el misterio español le falta humildad ahora en lo personal se me hizo muy interesante porque entendí ya más este tema al ver esta cara del personaje interesante de verdad gracias a Gustavo no faltaba más Eduardo Sol le bombardea a Eduardo varias veces con el mismo mensaje. Hola Eduardo, si es posible me puedes mandar el link del programa del Dragón Invisible. Muchas gracias y saludos desde Galicia. Atención, atención, llamado para Eduardo Bartel. Sol está pidiéndole encarecidamente y sumamente interesada el link de ese programa. Por favor, Eduardo, si puedes entrar por la página de Ivox e y le responde a nuestra amiga Sol. Y Sol termina diciendo, hola Gustavo, me alegro mucho cada vez que veo que hay un podcast tuyo. Excelente trabajo, vaya individuo este José Luis. Se hace difícil escucharlo a momentos, debería hacérselo ver. Eh, como te decía Sol gracias por la, la observación pero para mí el valor es que el entrevistado se exprese eh, de la manera más natural eh, mira eh, me pasa que muchas veces cuando entrevisto a alguien me dicen eh, bueno me das preguntas no vamos a tirar algunas preguntas y con total libertad y lo mismo hago yo cuando me, me entrevistan eh, ¿quieres este, que te demos un cuestionario? ¿nos das un cuestionario? no, no fluyamos ¿Mm? Porque ustedes, los oyentes, saben ver ahí más allá de lo aparente, ¿no? En esa, en esa vorágine, vorágine verborrágica, que en general somos los latinos, de cualquier lado del charco que estemos, eh, saben ver algo más que les dice a ustedes mucho sobre, sobre nosotros, sobre las dos partes. Llegamos al final, sí, del podcast del día de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. De verdad. Gracias. El reencuentro fraternal, como siempre, será cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí, al filo de la realidad. Soy Gustavo Fernández no como en el comienzo del programa de hoy y los voy a estar esperando. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y como siempre, recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chau, hasta nuestro próximo encuentro.